0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks und herzlich willkommen zur Episode 18 am 18. Januar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir mit einer frischen Debatte in die neue Woche starten. Ich sage Servus Michael, was waren denn deine Highlights und Erlebnisse in der letzten Woche?
2: Ja, Servus Oliver, von mir natürlich auch ein fröhliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer aus dem mittlerweile völlig verschneiten winterlichen München. Das hätten wir uns ja gewünscht auch natürlich um die Weihnachtszeit rum. Die letzte Woche war voll mit natürlich wieder den üblichen Zoom-Team und wie auch immer Meetings, da hatte ich mal einen Tag gemacht, wo ich wirklich mal, sagen wir mal die Best-of, weiß es nun, welches Tool wird denn am meisten genutzt und man kann durchwegend zumindest bei mir, sagen, dass Zoom da auch immer der Gewinner war. Also wenn da wirklich eine Firma anscheinend vor den Kolossen wie Microsoft und Co., gewonnen hat in der Krisenzeit, dann ist es die Firma Zoom. Ansonsten gab es ein neues Auto bei uns in der Firma, was auch immer ganz spannend ist, denn die Übergabe ist natürlich da auch Corona-bedingt völlig anders als man sich das so in normalen Zeiten erdenkt und erhofft. Es hat aber trotzdem alles geklappt. Ansonsten haben wir im Rahmen der European Blockchain Association eine neue Workgroup eröffnet, die Self-Sovereign Identity Workgroup. Da auch, falls sich jemand da interessiert, in unserer Hörerschaft gerne der Aufruf, da mitzumachen. Und natürlich gab es auch einen entsprechenden Thronisierungsparteitag hier, wo der Herr Laschet, wie wir alle auch gehört und gesehen haben, jetzt gewonnen hat vor dem März und den anderen Wettstreitern. Also durchgehend eine spannende Woche. Wie ist denn das bei dir gelaufen? Weil du hattest ja, so wie ich das natürlich auch mitbekommen hat, einen tollen Event am Freitagabend mit Livestream. Und das war doch sicherlich auch das Highlight deiner Woche.
1: Ja, in der Tat. Der digitale Neujahrsempfang der SPD war nicht so einer dieser endlosen Webkonferenzformate, sondern wurde bei uns mit sechs Kameras in zwei Studios und mit vier Setups und mehreren Schaltgesprächen bewusst in so einem TV-Modus produziert, um den spannenden Inhalten auch einen abwechslungsreichen und angemessenen visuellen Rahmen zu geben. Und das Konzept ist dann wirklich gut aufgegangen. Viele Teilnehmer, eine rege Diskussion im Live-Chat auf den verschiedenen Plattformen, die ich als Moderator, immer wieder dann in mein Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden aus Baden-Württemberg einfließen lassen konnte. Und das Feedback der Zuschauer war wirklich sehr gut. Und das will etwas heißen, da die Parteien mit allen Aktivitäten auf den sozialen Medien immer sehr, sehr schnell Hater und Trolle anziehen. Thema? waren übrigens die veränderten Arbeitswelten, Homeoffice und die schwierigen Zeiten für Solo-Selbstständige und Freelancer. Insgesamt also ein gelungener Test für das Superwahljahr 2021, in dem ja vermutlich weiterhin die Mehrzahl der sonst üblichen Wahlkampfveranstaltungen ebenso ausfallen müssen, wie ja schon seit fast einem Jahr die meisten Konferenzen, Konzerte, Theater und viele weiteren kulturellen Veranstaltungen.
2: Ja, da sagst du was und es ist natürlich auch wirklich ein Drama. Ich kann mich kaum noch an den letzten Konzert- oder Museumsbesuch oder Konferenzbesuch live, der Goldstandard quasi, erinnern. Spätestens seit März letzten Jahres
1: sind wir ja kulturell ziemlich auf Entzug. Ich weiß aber noch genau, wie ich vor gut einem Jahr, kurz nach dem Webasto-Fall, mit meiner operierten Schulter und meinem Armgoch noch so im ICE nach Berlin gefahren bin für ein besonderes Konzert, auf das ich mich damals sehr gefreut hatte. Das war Ende Januar, so die Zeit der ersten Hamsterkäufe für Handdesinfektionsmittel, die Berliner Drogeriemärkte, das weiß ich noch ganz genau, die sahen aus wie nach einem Heuschreckeneinfall. Aber Masken war noch nicht das Thema. Und so waren wir dann mit tausenden Leuten eng gedrängt im Konzert. Und die Security am Eingang hat noch jeden abgetastet und untersucht, natürlich auch ohne Masken. Und kurz danach wurden dann ja immer mehr Tourneen der Künstler abgesagt, ab März die großen Messen und schnell dann der gesamte Kulturbetrieb. Und mir fehlt das wirklich immens, auch Theater und Museen.
2: Ja, Kultur ist natürlich... Eigentlich wirklich die Essenz äh, des Lebens, äh, zumindest jenseits dieser ganzen beruflichen Herausforderungen und auch Familie. Kultur hat immer gestärkt und ist natürlich extrem vielseitig. Und jeder hat so seinen eigenen, ganz persönlichen Mix an kulturierenden Freuden. Und das ist ja eigentlich das Individuelle, was es ausmacht. Eins ist klar, neben den katastrophalen wirtschaftlichen Folgen für eine Branche mit Vielen Millionen an Kreativen, Künstlern und Dienstleistungen ist natürlich auch ein riesiger Verlust an Lebensqualität für uns Menschen, für, und zwar weltweit, global. Dieser Verlust an Erlebnissen für die Sinne, für die Kreativität und den Intellekt kann das Fernsehen oder Netflix und Co. auf keinen Fall kompensieren. Mir fehlt es sehr und ich kann mich da deiner Meinung völlig anschließen und ich war verwundert, wie weit unten die Kultur auf der Prioritätenliste der politischen Krisenmanager steht und stand. Nicht nur, was die Überbrückungshilfen angeht, sondern auch an kreativen Ideen, um mindestens zu versuchen, mit Hygienekonzepten einen gewissen begrenzten Zugang zu Museen, Theater und sonstigen Kulturveranstaltungen zu durchdenken. Ich kann mich auch noch daran erinnern, an ein, ein denkwürdiges Bild, was da von einem Live-Konzert, wo die in so Inseln in einem Theater aufgebaut waren. Dann gab es ja in München ja auch nochmal die Oper, wo dann immer jeder zweite Stuhl auch abgegrenzt war. Aber die Personen, die dort waren, haben mir zumindest mitgeteilt, das Erlebnis war da, wenn man die Augen zugemacht hat, aber wenn man die Augen aufgelassen hat, dann war das schon eine sehr, sehr trübselige Stimmung. Und da habe ich wirklich sehr, sehr lange mit gehadert und wir hoffe, hoffen alle, dass es auf jeden Fall nicht mehr so lange dauert. Aber die Kulturbranche selber hat natürlich auch in sich einen Konstruktionsfehler, gemeinsam eine einheitliche,
1: große Stimme zu haben. Ja, es gab dann ja schließlich doch nur einige prominente Musiker, die das Wort ergriffen haben. Am eindringlichsten erinnere ich mich da Antil Till Brönner und vielleicht hören wir da einfach mal kurz rein.
0: Ich bin Künstler, aber ich bin auch Arbeitgeber, Familienvater und Leistungsträger einer Nation, die sich auch selbst gerne das Land der Dichter und Denker nennt. Ich spreche von Musikern, Toningenieuren, Lichttechnikern, Caterern, Bühnenbauern, Busfahrern, Beschallungsfirmen, Clubbesitzern, Agenturen und lokalen Hallenbetreibern. Und hochgerechnet sind wir viele, sehr, sehr viele. Um genau zu sein, so viele, dass der Vergleich mit den größten Branchen wie zum Beispiel der Autoindustrie, Verzeihung, deshalb hinkt, weil wir mehr als doppelt so viele sind. Nämlich weit über 1,5 Millionen. Ein Wirtschaftszweig mit einem Gesamtumsatz von, bitte festhalten, über 130 Milliarden Euro. Das ist kein Luxusproblem, das ist ein Kernproblem. Wie kann man einzelnen Konzernen Milliarden in den Vorgarten werfen und der Veranstaltungsbranche Arbeitslosengeld II anbieten? In Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Die Hauptsteuerlast liegt jedoch nur bei 16,5 Millionen Menschen. 1,5 Millionen davon sind wir. Und wir liegen damit auf Platz zwei der Beschäftigtenzahlen. Kultur ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht und spült, man höre und staune, Geld in die Kassen des Staates. Und genau das wussten Politiker
1: auch schon während der Antike ziemlich genau. Kultur ist ein Menschenrecht und zumindest, was die Veranstaltungsbranche angeht, auch ein Wirtschaftsfaktor, aber irgendwie ja nicht systemrelevant und in jedem Fall zu leise, ohne starke Interessensvertretung. So in Kurzform der Appell des Musikers, dem sich natürlich in ihren jeweiligen Gebieten alle möglichen Künstler und Kreative anschließen können, sehr viele auch in nicht kommerziellen Kulturbereichen das Thema, glaube ich, ist ja
2: nicht nur ein deutsches Thema. Wir haben ja wirklich ein globales Thema und es macht auch Sinn, da vielleicht nochmal außerhalb von Deutschland zu schauen, wie andere Länder oder andere damit umgehen. Und es gibt natürlich auch im Kulturbetrieb logischerweise Personen, die sagen, okay, ich nehme das als Herausforderung an und ich mache jetzt irgendwas anderes. In der Zwischenzeit mache ich einfach was anderes. Ich kann halt im Moment nicht singen, ich kann im Moment nicht Klavier spielen, ich kann im Moment nicht meine Tätigkeit als Tontechniker oder was es auch alles gibt, aufnehmen. Aber es sind natürlich Einzelfälle und ich verstehe das, dass es extrem an die Psyche geht und extrem daran, wie man sich selber auch empfindet. Und man muss klar sagen, in Deutschland oder weltweit findet gerade sowas wie ein offenes soziales Experiment statt. Und es geht dabei darum, wie lange Menschen denn überhaupt ohne Kultur leben können. Sicher. Einiges der Künste kann auch in der Corona-Krise noch vermittelt werden. Menschen können nach wie vor Bücher lesen, zum Beispiel CDs hören oder sowas wie Fernseh schauen. Aber die Kultur ist definitiv mehr als was. Sie lebt ja nur wirklich, wenn sie auch live vermittelt werden kann, wie wir es ja auch gesagt haben. Die Kultur ist zutiefst human und es, man muss sich, sie muss sich äußern. Und daher ist sie das menschliche Bindeglied ja schlechthin, seit es den Homo sapiens schon fast gibt, auch in den Höhen wurde getanzt und Kultur betrieben, existiert sowas wie Kultur niemals und nirgends gab es je eine Gesellschaft
1: ohne Kunst und Kultur. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Kultur bald wieder vor Menschen und mit Publikum stattfinden kann. Natürlich ist das jetzt hier nicht angesichts der Infektionszahlen, der Ruf nach Konzerten mit tausenden Besuchern, das Abfilmen aber von Bildern in Museen oder Videos von Theaterproben sind einfach kein Ersatz. Ebenso wenig wie das Livestreaming von virtuellen Festivals. Das kann temporär so ein wenig Freude spenden, ist aber wirklich aus meiner Sicht nur eine absolute Notlösung im Gegensatz zu immer digitaleren Arbeitswelten braucht Kultur eben dieses Erlebnis mit vielen Sinnen und braucht Präsenz. Und wenn wir also die Kultur retten wollen, dann müssen wir konsequent auf eine Überwindung der Pandemie hinarbeiten. So die Mitarbeiter in bestimmten Branchen, in Homeoffices, die können vielleicht ja noch ein ja, weiter vornehmlich remote arbeiten, selbst wenn das natürlich auch niemand Freude macht, aber die Kultur, die kann das nicht, außer vielleicht so die großen Kulturinstitutionen wie Staatstheater und Kunstmuseen und wenn man sieht, wie aktiv sich der Fußball letztes Jahr um Sonderregelungen bemüht hat, während teilweise öffentlich-rechtliche Kultureinrichtungen sich sehr schnell in einen weitreichenden Lockdown-Modus begeben haben, ist es zumindest wichtig, dass wir alle so das gemeinsame Verständnis und Ziel haben, dass die Corona-Bekämpfung erst dann erfolgreich war, wenn auch wieder Museen und Theater wieder aufhaben und Konzerte stattfinden können, vielleicht mit reduziertem Publikum und Vorsichtsmaßnahmen, aber nicht als allerletzte, nicht als Luxusthema.
2: Ja, und ich meine, man muss ganz klar sagen, jetzt ist ja das Kulturleben wirklich weltweit künstlich in eine Art Koma versetzt. Und für das Publikum ist es meines Erachtens auch schlimm, also für eigentlich die Kulturbegeisterten oder die Kulturbegeisterte. Es hat aber auch, es gibt dadurch auch kaum ein Ventil der Unterhaltung, der Zerstreuung, aber auch die Möglichkeit, klug zum Beispiel auf Distanz zum eigenen Schicksal zu gewinnen und eine Reflexion zu haben. Für die Künstler und Veranstalter ist natürlich, wie wir es vom Herrn Böner gehört haben, besonders wirtschaftlich schlimm und eine ständige an Dramatik anwachsende Katastrophe. Und für die sehr oft freischaffenden Künstler, Agenturen, aber auch alle anderen, die drumherum um diesen Kunstbetrieb auch ihr Geld verdienen, ist es mittlerweile ohnehin meist ein wirklich ein Trapezakt an der Grenze zum Existenzminimum. Und da geht es schlichtweg ums äh, wirklich Überleben. Klar, die können alle in Hartz IV oder Arbeitslosengeld fallen. Sie werden jetzt nicht nicht überleben, aber es ist natürlich eine Dramatik der Würdigung ihres Könnens. Es könnte natürlich sein, dass viele Agenturen und Künstlerveranstalter, wenn die Corona-Krise dann auch abgeebbt sind, sich wieder langsam nach oben arbeiten, aber so wie es zumindest aktuell aussieht, werden viele von denen, so wie sie es gemacht haben, nicht weiter können, weil sie schlichtweg wirtschaftlich zugrunde gegangen sind. Und man muss ganz klar sagen, zum Beispiel, es wird ja versucht, die Kulturszene einigermaßen wieder zu aktivieren und den Personen auch zu zeigen, wir haben was auch in schwierigsten Bedingungen. So wurde zum Beispiel ja von Audi unterstützte Sommerkonzert, eine Art Solidaritätskonzert gegeben im Livestream mit einer weltbekannten Geigerin und mehr als 250.000 Menschen haben dort zugeschaut. Also ein Riesenerfolg. Kein anderer Livestream des Autobauers in dem Fall hatte jemals so viele hohe Zugriffszahlen. Aber auch andere Kulturveranstalter feiern im Internet derzeitig diese Erfolge. Das Problem ist, es zeigt zwar, dass es ein großes Bedürfnis an Kultur gibt, aber Kultur bleibt weiterhin auf Distanz und unbezahlt. Und davon können natürlich die und Künstler nicht überleben, sondern es
1: ist nur ein Hinweis, dass es sie noch gibt. Der Appell von Till Brönner, den wir gehört haben, der ist ja ungefähr zwei Monate alt und sein und der Hilferuf ja einer ganzen Zahl weiterer Künstler, der blieb ja nicht ganz ungehört, aber das Konzept der Politik lautete, eben nicht die vielen Solo-Selbstständigen und Freiberufler in den Kultur- und Veranstaltungsbranchen in die Wirtschafts- und Überbrückungshilfsprogramme aufzunehmen, da diese ja in der Regel auf Betriebskostensubventionen beruhen, sondern es wurden ja rund eine Milliarde Euro für ein Programm mit dem Namen Neustart Kultur bereitgestellt. 400 Millionen für den Erhalt der Kulturinfrastruktur, 250 Millionen für den Neustart trotz Pandemie. 150 Millionen für digitale Projekte, 100 Millionen für pandemiebedingte Einnahmeausfälle und 20 Millionen für den privaten Rundfunk. Und das klingt erstmal nach einer Menge Unterstützung. In der Realität sind es aber halt wieder sehr, sehr viele Fördertöpfe, die nur über Umwege, über von der Staatsministerin für Kultur und Medien bestimmte Träger beantragt werden können. Und der Gedanke der Politik ist natürlich, dass ein deutscher Bühnenverein oder die Stiftung Kunstfonds, der Deutsche Verband der Archäologie und, und, und viel näher dran sind an den in ihrer Existenz bedrohten Kulturschaffenden. Das ist aber eben leider nicht die Realität immer. Und umgekehrt führt das dann dazu, dass viele Kreative, die eben nicht in solchen Verbänden organisiert sind, die nicht gut vernetzt sind und sich nicht mit Förderanträgen auskennen, wieder weiter außen vor bleiben. Und was nützen 250 Millionen für einen Neustart trotz Pandemie, wie der Titel heißt, wenn genau dieser Neustart ja trotz mannigfacher Hygienekonzepte, auch in den Lockungsphasen letztes Jahr im Kulturbereich nicht erlaubt worden ist und jetzt nicht vorstellbar ist. Es kann also, wie so oft bei solchen Fördertöpfen sein, dass jetzt neue digitale Projekte mit Hilfe des Fördergelds entstehen, aber bei schuldlos in Not geratenen Kulturschaffenden trotzdem das Licht ausgeht. Und für die Kulturstaatsministerin ist das durchaus ein respektabler Budgetposten, den sie erkämpft hat. Für den Wirtschafts- und Finanzminister aber sicher eher Peanuts im Gesamtrettungsbudget. In jedem Fall keine Bazooka und auch nicht schnell und nicht unbürokratisch.
2: Ja, und ich glaube, dadurch, dass ja die Kultur keine große eigene einzige Stimme hat, wird immer noch davon ausgegangen, dass es hier um irgendwelche Selbstverwirklicher gibt, die in ihren Eitelkeiten aktuell gekränkt sind und deswegen jetzt einzeln sagen, wie schlecht es ihnen geht. Und das ist es, das ist was anderes. Es ist einfach so, dass ohne Kunst die Menschen entweder quasi seelisch äh, verkommen, zu seelenlosen Robotern irgendwann mal werden oder zu Barbaren. Äh, und das ist einfach, wirklich die Kunst ist in unserem ökonomiegetriebenen Welt äh, so eine Art Sicherheitsgurt äh, gegen geistige Verwahrlosung. Und das müssen die Politiker auch begreifen. Fatal wäre natürlich, wenn die Politik davon ausgeht, dass das irgendwie Fernsehen und Co. und die anderen Medien richten und eine mögliche geistige Verbiedermeierung da sozusagen als Zielvorgabe haben. Und das allerdings wäre äh, dann... Fahrtpal, besonders wenn man einfach missachtet, dass, wie wir gehört haben, der Wirtschaftsfaktor ja auch ein riesiger ist im Bereich Kunst und deswegen natürlich auch gefördert gehört beziehungsweise zumindest sowas wie Erhaltungskonzepte erlangt werden müssen. Ja, Das sind ja, wie du sagst, wenn das live einfach nicht geht aufgrund der Hygieneregeln und Abstandsregeln, dann müssen andere Regeln her und die müssen kreativ sein, die müssen nach vorne gehen und die müssen gelingen. Denn am Ende ist ja das Gelingen, das, was es ausmacht, um Gestalter deines Lebens zu sein. Und das, da müssen die Kulturschaffenden hin mit Vorschlägen und die Politik auf der anderen Seite. Und die müssen dann auch kompromisslos und ohne großartigen Verwaltungsaufwand und ohne Ausnahme durchgewinkt werden und ausprobiert haben. Wir sind in einer Zeit, wo viel probiert werden muss, weil wir einfach diese Situation
1: noch nie hatten. Dann wollen wir hoffen, dass wir am Ende wenn wir hoffentlich die Pandemie überwunden haben, nicht kulturell verarmt dastehen. Es ist unser Lebenselixier. Michael, vielen Dank für die spannende Debatte heute. Wir sind schon wieder am Ende. Ich freue mich dann auf nächste Woche. Dir alles
2: Gute. Das Gleiche an unser Publikum. Nochmal, Kunst ist eigentlich systemrelevant, ist identitätsstiftend. Und wir sollten alle ein Interesse haben, dass wir dieser Gruppe unserer Gesellschaft unter die Arme greifen.